0: Üdvözletem, Klaszter, méghozzá Erkis Kornéliával. Szervusztok. És Kósa Andrással. Szervusztok. Aki azonnali hatállal a Szabad Európához szerv, szerv, szer, szergődött, szerződött.
1: Jó? Igen, köszönöm szépen. Jó. Van.
0: Na, egy kiegyensül objektív műsort fogunk ma fölvenni, úgyhogy kezdjük azzal, Kezdjük eszem, hogy még nincs róla döntés, de ugye Dóra Dóra a parlamentben bedobott egy ilyen kérdést a miniszterelnöknek, hogy nekik van egy ötletük, amire a miniszterelnök úr azt válaszolta, hogy a kormány azt tervezi, hogy ha egy nő 25 és 30 éves kora között vállal gyermeket, akkor 30 éves koráig nem kell majd ezt fizetnie. Na most agyaltam én azon, hogy vajon kinek, melyik társadalmi csoportnak, kiknek lehet ez jó egyrészt, ez kérdezném tőletek. Másrészt meg azt, hogy lehet-e ennek olyan hatása, hogy akkor az ismét visszaesett gyermekvállalási kedvet egy kicsit megtolja.
1: Kornél. Hát
2: egyrészt nyilván azoknak kedvez ez az intézkedés, akik többet adóznak, mert nekik nyilván több adót fognak elengedni, tehát most is egy olyan, mivel állunk szemben valószínűleg, hogy, hogy a, a magasabban keresőknek fog ez forintosítva jobban kedvezni ez az intézkedés, mint az alacsonyabban keresőknek. Készült már kalkuláció a magyar sajtóban, érdemes rákeresni arra, hogy mennyit lehet ezzel nyerni, hát nyilvánvalóan egy számottevő összeget, és hát azért ehhez hozzá kell tenni azt, hogy, hogy nyilván, hogyha valaki 25 éves kora után el megy szülni, gyermeket vállal, akkor, akkor egy jelentős időszakra kiesik a munkából. Tehát ez azért nem a teljes 25 és 30 év közötti időszakra szól. Azt gondolom, hogy mindenképp megkönnyítheti a munkába való visszatérést, hiszen ugye itt arról van szó, hogy minden esetre olcsóbb lesz alkalmazni azt, aki, aki a gyermekvállalás után visszatér a munkaerőpiacra. Mert őszintén szó, szóval nem hiszem azt, hogy a magyarországi munkavállalók azok több fizetést adnának ennek fejében, inkább arról van szó, hogy azt látják ebben, hogy hogy, hogy kevesebből fog kijönni ennek a munkavállalónak a fizetése, úgyhogy ebből a szempontból öm, jó lehet. Öm, hát ugye, hogy mi van emögött? Ugye emögött az van, hogy a 25 éves korig szóró eszi a kedvezmény, az meg szűnik gyakorlatilag a 25 éves korra, és ez valószínűleg kellemetlen pillanat lesz a... A választópolgárok számára, hiszen azzal szembesülnek adott esetben, hogy kevesebb ez majd a fizetési 25 éves koruk után. ez ezt, ezt is egy kicsit elodázza ez, ez az egész intézkedés, ugyanakkor szerintem azért azzal szembe kell nézni előbb-utóbb, hogy 30 éves korban mindenképpen meg fog szűnni ez a, ez a kedvezmény. Tehát egy olyan kedvezményről van szó, ami adott pontján a pályájának hátrányosabb helyzetbe hozza a, a munkavállalót, mint amilyenben volt korábban. De
0: szerintem ez egy nyilván szembe is néz mindenki nem? Tehát, hogy az van, de Amúgy ez valóban segítség lehet egy fiatal ö, nőnek, hogy ugye 25 éves koráig se kell adót fizetni, és aztán se kell egy jó ideig, és azért Magyarországon elég rendesen adózgatunk. A kérdés az, hogy, hogy mi, lehet, mi lehet ennek a hatása?
1: <kül> hát, nyilván egy olyan pozitív üzenetet akart ez a kormány közvetíteni, ami, ami, amitől a gyermekvállalási hajlandóság nezekedését várja. Tehát én azt gondolom azért szerintem, hogy amikor már egy fiatal pár eldönt, hogy akkor nagyon hülye kifejezés, ugye, hogy belevágunk a gyerek projektbe, tehát hogy, hogy akkor szeretnénk gyereket, akkor, akkor senki előtt nem a, azok a százalékok lebegnek, hogy amik adókedvezményt jelentik adott esetben a jövedelmüket illetően, hanem egyszerűen szeretnék gyereket, de ahogy a Kornélia mondta, ez, ez abban viszont segíthet tényleg, abban a bizonytalanságban mondjuk, hogy, ami sajnos ma is sokszor tapasztalható, hogy a fiatal anyukák, hogyha elmennek gyereket válni, vagy egyszerűen csak, hogyha hát tudják róluk, hogy gyereket szeretnének, akkor azért hiába ez, de sok munkaadó sajnos, hát ezt úgymond nem veszi jó néven. és ezért vagy nem őket alkalmazzák, vagy nem őket léptetik előre, vagy nem őket alkalmazzák hosszabb távú munkakörbe, hogy nehezen megy ugye a gyes után a visszatérésük a munkaerőpiacra, még akkor is, hogyha elvileg ugye védett időszak lenne, és a munkáltatónak kötelező lenne, vissza fogadni őket. De egy, egy ilyen adó kedvezmény, ez, ez nyilván a munkáltató szemre is egy plusz, plusz motivációt jelenthet, hogy, hogy, hogy akkor könnyebben vissza tudjanak menni ezek az emberek dolgozni.
0: De ez olyan szinten probléma egyébként, <tos> hogy a fiatal még gyermekvállalás előtt álló nő őket negatívan sújtja a munkaerőpiacnak a hímorientált vezetősége, vezetése, vezetései. Már én is voltam olyan ülésen, egyébként, amikor arról döntöttünk, döntött a bémium, hogy kit vegyenek föl, és hogy azért ott azok a fiatal nők, akik úgy jöttek oda, hogy még nincs gyerekünk, de szeretnének, hát... Na és akkor te mire szavaztál? Vagy... Neked ez, ez volt szempont, <gül> szempont, akkor volt be. <gül> nekem nem volt szempont. Nekem abszolút nem volt szempont, mert, mert, mert élet van a szempont? Tehát nem, nem, sőt. Hát akkor még én is viszonylag fiatal ember voltam. Nem, az kifejezetten zavaró. Tehát, hogy, hogy ugye egyből azt belekalkulálni, hogy, hogy most vegyük fel két évre, és akkor eltűnik háromra. Tehát, hogy... És ez szerintem valami sok fiatal nő ezzel szembesül a hétköznapokban valószínűleg,
2: igen, hogy nem, nem, nem talán munkál. Igen, és pontosan ezek azok a rendszer szinti problémák, amikről én nem gondolom, hogy az ilyen adókedvezmények megoldanák őket. Ugye nagy kérdés, hogy hogy fognak ezzel élni a munkaadók, sokszor úgy élnek, a, vagy úgy jönnek vissza a helyzettel, hogy amikor visszatér a a gyermekvállalási időszakból a, a munkavállaló nő, akkor mondjuk megválnak tőle. Most lehet, hogy ezek után azt fogják mondani, az hogy más, nem így. válunk meg tőle, hiszen ugye, hiszen ugye egy, egy gyakorlatilag egy kedvezményes áron időzőjebbet éve foglalkoztathatjuk őt, de ki tudja, hogy ugyanez a munkáltató, ez mit fog lépni akkor, amikor az 30 éves korban ez az adó kedvezmény, ez megszűnik. Tehát azt gondolom, hogy magát a rendszer szintű témát, ami abból áll, amit mondtál, az, az igazán nem, nem nagyon tudja ezt megoldani. Azt tudná megoldani, hogyha mondjuk a társadalom és a, a munkavilágos tudomásó venni azt, hogy az apa is szülő, tehát ugyanúgy, ha a gyermek mondjuk megbetegszik, akkor lehet, hogy kiesik a munkából, ugyanúgy szám, számon kell tartani azt, hogy neki a nevelési intézményből a gyermeket fel kell venni, meg az oktatási intézményből, és, és mindentől kezdve minden egyéb, ami a, a gyermekneveléshez hozzá. Tehát például, hogyha el tudnánk tolni ezt a meglehetősen nőközpontú um, családképet, um, kvázi abba az irányba, hogy, hogy, hogy a férfiaknak is vannak ilyen jellegű um, igényei és kötelezettségei, akkor, akkor az másokkal többet javítan a helyzetem. De hogy ilyesmiről nincs szó, például, hogy az apasági szabadságot lényegesen megnövelik
1: ha jól tudom. Hát nincsen, de ugye a apa már ne egyesre, nekem van is ismerős vagy egyébként, aki apukaként, ő lehet Hozzáteszem, hogy nyilván a törpe minoritást képviseli, még az ismerőseim körében is természetesen. Tehát ez a társadalmi ez tényleg fontos, fontos lenne, illetve hát a másik, ami ugye nyilatkoztak azért itt különböző civil szervezetek ezt a döntést kommentálva, és azért többen felhívták a figyelmet arra, hogy azért a a, ahhoz, hogy egy, egy negatív demográfiai folyamatot ahhoz. mindenképpen igen, sokkal mélyebb dolgokra lenne szükség, mert hogy a gyerekvállási kedvet például mondjuk, ami nagyon-nagyon tudja befolyásolni, a, a hosszú távon kiszámíthatóság. Tehát az, hogy például én tudjam azt, hogy bízhassak benne, hogy hosszú távon lesz munkám, hogy most ar- ar- arról, hogy ugye új lakást vásárolom ingatlan állat mellett fiatal párok esetében ne is beszéljük, de legalább abban bízhatok, hogy mondjuk hosszú távon tudom fizetni az albérletemet adott esetben, hogy, hogy, hogy hosszú távon mondjuk lásd a nyári teljesen ultimátumszerű ugye, kata változtatás, hogy hosszú távon ö, ö, tudjam azt, hogy milyen feltételek mellett adózok például, és azért ezek, ezek sajnos itt Magyarországon, Kelet-Európában hát jó részt hiányoznak, ö, és hogy mondjuk azt, hogy szinte soseb voltak adottak, adottak egy, 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 egy az életét éppen elkezdő fiatal pár számára. Úgyhogy onnantól kezdve pedig szerintem, tehát eleve azt például mondom, hogy, 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 hogy alb életet fizetni nagyon nehéz. <kül> és, vagy az, hogy mondjuk gyerekkel adélletet találni. Azért ar- arról is mennyi oros is ismer mindenki, hogy kisgyerekkel mondjuk, amikor egy főbélem meg tudja, hogy akkor kisgyerekkel költözni adbélet. fogja a lefog
0: a, a, fi- a, a falat. Fal-tán-i igen, albérlet.
1: igen, meg, meg sokat fog sírni, és a szomszédok morcosak morcosak lesznek, stb. stb. stb igen.
0: Hát minden esetre, ezeknek az intézkedéseknek a rövidtávú hatását az biztos, hogy nem fogjuk látni, mert ez az időszak, ami most van, jön, az tudja, hogy nem a gyermekválási erősíti, nem. Tehát most senki nem mert tervezni, azt látjuk, hogy szép lassan ránk szakad az ég, a vége a világnak, és a többi, és a többi, úgyhogy azért ez majd biztos, hogy vissza fogja nem csak
1: Magyarországon, hogy <tos> <és nem tos> volna. Na, de, ja, A A szándéketől függetlenül szerintem azért méltánylandó, bármely kormány részéről, hogy, hogy vagy törekszik arra, hogy fokozza a gyerekvállási kedvet, az eszközökön nyilván lehet vitatkozni.
0: Hogy mindeközben, ugye tegnap több ezeren tüntettek a Pintér Sándor féle rendelet ellen, ez a bizonyos szívhangtörténet, arra még sokat beszéltünk már, úgyhogy még egyszer elmondom, mert hogy arról van szó, hogy azoknak a... Az nem jó szó. Szóval, hogy meg kell hallgatni a magzatnak a szívhangját, és csak utána mondhatja azt a hölgy, hogy akkor mégiscsak a abortus választja, és hát ez ellen volt egy tüntetés. És azt hiszem, hogy amióta beszélgetünk erről a témáról, még nem volt nekünk kollégina vendégünk, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedben, nagyon magában a rendeletről is, hogy akkor mit, mit gondolsz?
2: Egy alkalommal megírtam ezt egy jegyzetben a Magyar Hang oldalán most is megtalálható. Nem szívesen közelítem meg a kérdést abból az irányból, ahonnan rendszerint meg közelíteni ezt a vitát Magyarországon. Azt gondolom, hogy a probléma az, hogy, hogy mindkét szélsőséges álláspont, az egyik, hogy alanyi jog az abortus, az ugye itt Amerikában erről volt szó, hogy... Öm, hogy most ez a fajta jogi megítélése megszűnt a dolognak, tehát már nem tartják valannyian jognak, de ha valannyian jognak tartjuk, abból logikusan az következik, hogy szinte a terhesség utolsó pillanatáig gyakorlatilag elvégezhető lenne az abortusz, ha pedig emberölésnek tekintjük, ahogy azt a, a magukat életvédőként akosztrofáló szervezetek és, és személyek gondolják, akkor pedig abból az következik, hogy egyáltalán nem lehet abortuszt végezni, ez a logikus, tehát hogyha ez a jogi minősítése ennek, és a magzatot a fogantatása pillanatától öm, teljes öm, értékű embernek tekintjük, akkor ebből ez következik. És ezért van az, hogy azok a viták, amik a, a jogi szabályozásáról szólnak ennek az egésznek, min, mindannyiszor megrekednek hiszen ugye Lengyelországban is már egy kicsit vissza kellett lépni a szabályozástól, az élettel összeegyeztetetlen fogyatékosság esetén most már megengedik Lengyelországban is a szigorítás utána egy enyhítés következett, és most már megengedik a terhessé megszakítás. Tehát azt látjuk, hogyha hogyha logikusan és és teljesen alkalmazzuk ezeket a a jogi megközelítéseket a szabályozásban, akkor az az valahogy mégsem működik. Tehát azt gondolom, hogy hogy nem, nem ebből a szempontból lenne érdemes megközelíteni ezt a vitát, és itt hívnám fel a figyelmet arra is, hogy az abortusz nyilván senki nem tartja egy jó és egy kívánatos dolognak, de az a helyzet, hogy talán nem is tudunk más olyan jelenséget megnevezni a, a történelem során, ami ilyen sokáig ennyire tartósan a társadalomban, a szürke zónában létezett volna. Tehát, hogy nyilvánvalóan tiltották um, egyházi oldalról is, orvosi oldalról is egészen régóta, és mégis ez egy megtört jelenség maradt a társadalomban. Nem azt mondom, hogy, hogy ez az abortusz megítélését, erkölcsi megítélését befolyásolja, ez egyszerűen egy társadalmi realitás.
1: Hát, öm... Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az Igen, az az. láttuk. Igen, hát az, de... az, valóban azt Nem tudom, tehát nyilván valóan én, én onnantól kezdve, hogy én természetesen láttam a kislányom útrang felvételeit, meghallottam a, meg a színférangiát, onnantól kezdve nyilván az ember nem, nem tud igazából csak pusztán, objektíven viszonyulni ez a kérdéshez. Miközben egy államnak természetesen az a feladata, hogy, hogy ez sajnos ez egy létező probléma, amiről a Kornélia is beszélt, hogy egy államnak valamilyen szinten ezt szabályoznia kell, méghozzá úgy kell szabályoznia, hogy, hogy azt az adott társadalom valamilyen el tudja fogadni, és azért azt tudjuk, hogy a magyar társadalom érdekes módon ebbe a kérdésbe, miközben ugye egy csomó ügyben kifejezetten konzervatív attitűdöket mutat, az abortusz ügyében viszonylag liberálisnak, vagy liberálisnak tekinthető, tehát a, ezt az Európában is azért inkább megengedőbbnek tekinthető abortusz törvényt, ugye a 12. hétig a válsághelyzetre hivatkozva, ami vagyunk egy kumi paragrafus, bárki kérheti az abortuszt, ezt a magyar társadalom széles rétegei elfogadják, és nem is szeretnének különösebben szigorítást rajta. A, a, a probléma az az, szerintem, erről a válaszonline volt két hete körülbelül egy cikk, hogy ugye vannak olyan régiók Magyarországnak, mondjuk főleg Észak-Kelet Magyarországon, ahol ezer, ezer, ezer születésre 400 abortus jut, ami, ami azért egy, tényleg egy tragikusan nagy szám, ezt senki nem vitathatja, de, és, és, a, és a probléma az, hogy, hogy, hogy a... Magával a, ki, a, a kiváltó helyzet, vagy helyzet javításával azért nem nagyon akar foglalkozni akkor kormány láthatóan. Tehát az, hogy, hogy tényleg ebbe a válaszoló is ez, hogy, hogy sajnos vannak olyan társadalmi csoportok Magyarországon, akik számára a fogamzásgátlás egyelő az abortussal, ami, ami nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon rossz, tragikus dolog. Ehhez képest nincsenek megfelelő felvilágosító programok az iskolában, nagyon sokan nem tudják, vagy nincsenek tisztában a fogalmazásgáltás elemi szabályaival, vagy gyakorlatával, nehezen hozzáférhetőek ezek az eszközök, és nem is olyan olcsóak, ugye, tehát ezeken, az a, ez, ez, e, ennek a részén, vagy a probléma halmaznak ezzel a csomagjával, egyáltalán nem, lát, nem látjuk szerintem, hogy lenne kormányzati szándék, hogy foglalkozzanak vele. Hát sőt, ugye... Amúgy, ez amúgy sem volt túlerős ez a felvilágosítási tevékenység
0: az iskolákban. És ugye a genderőrület tetőfokára hágása óta meg nincs. De akkor megszűnt az iskolákban. Tehát vagyok nem is próbálnak ezzel semmit tenni. nem, hogy nincs kormányzati szándék, hát a kormányzati szándék pont ellene. Hát igen, igen. Nem tudom egyébként, hogy maga a felvilágosító tevékenység az, az inkább csak olyan áldozata lett ennek a gender háborúnak, nem? Tehát, hogy nem, nem volt ez így célkeresve, de hát,
2: hát ha, ha, el, ha, el volt, ha, volt, ha volt egyáltalán mi, mi áldozat, Hát elvágyod. nem nagyon. De azért
0: mondom, hát addig sem nagyon volt, most aztán meg nem is nagyon lehet, tehát hogy ebből hát igen, csak sikerült szintet lépni
1: lefelé. Miközben arra is vannak azért felmérések, hogy hogy szintén a, a, a magyar társadalomban nagyon-nagyon nagyon sokan, vagy nagyon sok család, nagyon sok szülő érzi úgy, hogy a szexuális fel, felvilágosítás alapvetően a iskolai feladat, tehát hogy nem otthon, kell ezt úgymond elvégezni, hogy na akkor gyere kisfiam, üljünk le és akkor beszéljük meg, Ö, hanem hogy akkor ezt, ezt inkább akkor átoljuk, lehet, hogy rossz szülői gyakorlat, de a szülők inkább megpróbálják el, eltorni maguktól, és, és azt mondani, hogy akkor ezt inkább intézi el az iskola. Az iskola viszont nem intézi el. Igen, és okay.
2: egészen nagy, nagy mélységek és, és szomorú állapotok mutatkoznak meg ezen a téren. Tehát nem tudom, nálatok volt-e a problémám, milyen fajta felvilágosítása. Mindenkinek van egy ilyen története. Az én történetem az az, hogy nálunk a biológia könyvben volt benne a fogamzásgátlás módszereiről szóló összefoglaló, és, és abban ott szerepelt a naptár módszer, mint, mint egy szuper jó dolog, amit nagyon érdemes lehet kipróbálni, mert hormonmentes és egyéb. És hát akkor nekem kellett ott felvilágosítani a néhány érdeklődő nemet azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen kockázatai vannak, és, és, hogy, a, és hogy a hatékonysága, főleg, hogyha nincs meg a megfelelő tudásunk ennek alkalmazásához, vagy az adottságaink, akkor, akkor az így mivel is jár, és akkor csodálhoznak is már neki
0: Hát nálunk, nálunk kétszer is volt, az egyiket nem emlékszem, a másik az az volt, hogy bejött a biológiai tanár, is azt mondta, hogy a, az ember szaporodása a 28. oldal otthon elolvasni.
1: <gül> 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 olyan, olyan szinten se akart bele, is tanulói
2: kísérlen.
1: <gül> de azonk, azonk osztályfeléki órá volt kifejezetten ilyen, aztán persze természetesen 15 éves kis hülye kamaszok egész röhögésbe és röhelybefúzott, vagyunk be szóval, tehát amikor a gumiószert használta, tehát egy fakanállal próbálta ezért, demonstrálni mondjuk az illető, és akkor azért az... az... Néhány szomorústát magára is, mert, hogy... Um...
2: De hát nyilván van ennek ilyen pedagógiai módszertan, amelyel el lehet érni azt, hogy a, ne essenek ki a padból a hanem, Persze, hanem átérezzék ennek az egésznek a súlyát.
0: Um, még annyit ide, hogy um, te is bajban voltál az első felvétel elemzésével? Amilyen, attól függ, persze, hogy milyen időskorában készült a gyermeketekről. Mely fogyatod, baj, hát hogy baj. mikor a boldog feleséged elvittesz egyébként. Megtaláltod-e egy a, a gyermeket, ja. és néztem, hogy melyik csillagkép ez, mert úgy nézett ki az egész, mint valami, amikor két
1: galaxis ütközik. Ő, nekem akkor ennyit, nem tudom, bevalt, az én párom szürjesztlőgyógyásztat nekem úgy ja, tette hogy da néz meg, ott tessék, úgyhogy ja, ő Jó, azt
0: fűzve Tudjuk csak ennyi. Jó, hát a Na, kedvenc témánk a pedagógusok, és ezt most ironia nélkül mondtam, mert hogy tényleg minden műsorban beszélünk a oktatás helyzetéről, ami nem azt, hogy nem baj, hanem szerintem abszolút fontos kötelességünk. Nos, a legújabb fejleménye itt a pedagógusok kontra Orbán kormány történetnek, hogy az egyik ilyen tankerületi vezető írt ugye egy levelet, amiben azt írta le, hogy nem az, hogy nem kapnak bért arra azokra az órákra, amikor nem tanítanak, ugye most nem sztrájkról nem strike van szó, mert még nincs, hanem a polgári engedetlenségről van szó, ez fontos egyébként. És azok a pedagógusok, akik részt vesznek a polgári engedetlenségben, tehát nem veszik fel a munkát adott napon vagy napokban, ők ő, korábban az volt, hogy akkor nem kaptak bért ezekre a, a, a órákra, munkaórákra, de most az van, hogy a bérük másfélszeresét vonják le tőlük. És most itt elég nagy felháborodás van, én próbáltam itt köröket futni, hogy most akkor hogy is van, mint is van, és az a helyzet, hogy ez a polgári engedetlenség történet, ez teljes műtékben szabályozatlan valami, de hát azért polgári engedetlensége. Hát a polgári engedetenség szabályozva lenne, ugye nem teljesíteni a funkcióit, hogy tulajdonképpen még az is előfordulhat simán, hogy ez jogilag
1: megáll. Hát a PDSZ nyilatkozott, a, és a PDSZ egyik jogi szakértője, és ő azt mondta, hogy hát az, az semmiképpen azért az egy alapvető, a, még, a, még, a, még a már nagyon felirított magyar munkatörvénykönyvben ből sem következhet, hogyha te egy órát nem dolgozol, akkor más felet mondjanak le. Tehát maximum annyit szankcionálhat a munkáltató vele szemben, amennyit úgymond te elkövetsz, aránytalanul nem, hogyha egyébként egyéb, úgymond, fegyelmi vétséget nem követszel. <coughs> Bocsánat, úgyhogy úgy, hogy azért, hát én de biztosan de. veszem, hogy ez, is, ez az ügy is bíróságra fog kerülni, és aztán majd mondjuk a munkahelyi szerencsére vagy azok, azok viszonylag... Hát záros határidőben belül le, 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 lezárulnak Magyarországon, úgyhogy, úgyhogy jó esélyük van rá, hogy akár ebből még idén is lehet valami élet, hogyha valaki uh, munkaügyi bírósághoz fordul. Én azt gondolom, hogy a PDS ezek után feltételezem, hogy meglépje ezt.
0: Hát mindenképpen meg kell, mert, mert, mert uh, azért az elég jelentős kitolás lenne, hogyha ez valóban így működne, hogy ezt következetesen is uh, alkalmaznák. De, de ugyanakkor meg, meg, meg szerintem a PDS, a sztrájk felől közelíti ezt a dolgot, és azért mondtam, hogy itt fontos az, hogy ez nem szerenik, hanem engedetlenség, mert ez egy más megítélés alányosik, de abszolút jogászok se vagyok, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a perből, ha lesz.
2: Azt gondolom, hogy ezt előre nem nem lehet megmondani, amit én fontosnak gondolok, hogy hogy itt is az a helyzet kicsit, mint a a terhesség megszakítás esetnél, hogy a a társadalmi realitást érdemes Szerintem kicsit szemügyre venni, és szerintem itt a társadalmi realitás az, hogy a, hogy a pedagógusok nagyon úgy néz ki, hogy, hogy nem viselik el a sztrájknak azt a fajta korlátozását, amit ugye a kormány először az év elején rendeletben, utána pedig a, a parlament törvényben is elfogadott. Ugye ez arról szólt, hogy a sztrájk során is meg kell tartani az órák 50%-át. Tehát ez nyilván azzal jár, hogy a munkabeszüntetés jóval kevésbé látható, hiszen gyakorlatilag csak félig meddig történik meg. munka munkabeszüntetésnek az a lényeg, hogy látható legyen, érzékelhető legyen, hiszen így lehet ezzel az eszközzel a munkáltatóval való egyezkedések során, mint, mint nyomásgyakorlási eszközzel élni. És, és az látszott már az első pillanat, amikor ez a rendelet megjelent a veszélyhelyzetre hivatkozással, akkor ráadásul, amikor, amikor semmilyen más koronavírus korlátozás már nem volt érvényben. Szóval itt azért felmerül az a kérdés is, ha már a jogi dolgoknál vagyunk, hogy vajon a kormány, amikor ezt a rendeletet meghozta, akkor túlterjeszkedett azon a felhatalmazásán, amit azért kapott a parlamenttől, hogy a koronavírus járványt megfékezze, nem azért, hogy az aktuálisan felmerülő politikai ágazati problémáit kezelje. Tehát ez a kérdés is felmerül. És az látszott, rögtön az első reakciókból, és később is, és még a törvény elfogadása után is, hogy nem fogadják el a pedagógusok, a tiltakozni kívánó pedagógusok ezt a fajta korlátozást. Kicsit olyan ez az egész, hogy a kormány is kicsit túllépett a a jogi kereteken, amik rendelkezésre álltak, és a, a, most a pedagógusok is kicsit túlélnek rajta, és lehet ezt a húzakodást ítélend napig folytatni. Szerintem a társadalmi realitás az, amit döntő, és itt a társadalmi realitás az, hogy nem fogadják el ezt a korlátozást. Tudom, hogy Németországban nincsen egyébként a pedagógusoknak sztrájk, ez is felmerült a diskurzusban, azt is nagyon torpedózzák egyébként, ez egy nagyon-nagyon régi ö, hagyomány, és ö, Németországban szeretik a kiszámíthatóságot, úgyhogy, úgyhogy nem, nem szívesen ö, változtatnak utána az de Magyarországon meg úgy látszik, hogy akkor más a társadalmi realitás ebben a szempontból Egyébként, amit mondtál, az,
0: az ott nagyon fontos szerintem, hogy, hogy is mondtad, hogy, hogy kevésbé látható így a strike ezzel, de most szerintem nem, nem az, hogy kevésbé látható, hanem egyáltalán nem látható. Tehát, hogy ugye a pedagógus strike-nak az lenne a, a, a funkciója, mármint, hogy a, nem a funkció hatása, hogy a szülők, azzal szembesülnek, hogy a gyermekük otthon van, mert az iskola be van zárva, és valamit kezdeniük kell, és akkor ez kihat a társadalom valamennyi csoportjára, akinek van gyermek értelmszerűen. Na most ebből ugye a sztrájk-törvénynek a ö, módosítása után az égvilágon semmi nem érződik, mert felügyeletet is biztosítani kell, meg ok, tanítani is kell.
1: Hát igen, sőt ugye ennek az utasításcsomagnak külön része is, hogy az iskolánk például azt kell kommunikálni a szülők felé, hogy az, az oktatás zavartalanul folytatódik. Vagyis nincs
2: tehát hogy helyben, helyben vagyunk. Tehát, hogy aki nem érti, hogy a pedagógusoknak mi ezzel a problémája, az, azt gondolom, hogy, hogy azon, azon nehezen e, tudnánk ebben a helyzetben segíteni. Azt azért hozzáteszem, hogy a Nemzetközi Munkai Szervezetnek a, az álláspontja szerint a gyerekfelügyeletet az kérhető, hogy az biztosítsák a sztrájkolók, mm. és az egy méltányos, méltányos elvárás, hogy az legyen, de szó sincs arról, hogy, hogy a tan is olyasmi lenne, ami, ami sztrájk alatt a munkáltató részéről teljes joggal elvárató.
0: Van én nekem egy általános iskolai igazgató helyettes ismerősem, és ő azt mondja, hogy ez egy jó iskola egyébként, jó, jó helyen. Tehát, hogy, hogy sorra mondanak fel a kollégák. Tehát, hogy ők se számítottak arra, hogy ilyen kilépési hullám lesz. És ez egy olyan, és a kedvenc szólom ez a spirál, ami lefelé, hogy ugye közben aki marad, annak azzal szembesül, hogy helyettesítenie kell való, hogy meg kell oldaniuk a történetet. Tehát még többet kell dolgoznia, ugyanannyi vacak fizetésért. Még rosszabb helyzetben vannak a maradó pedagógusok. Ez valószínűleg azt a hatást hozhatja, hogy a közülük is majd egyre többen lépnek ki, és akkor ez egy ilyen, meg a, a nagyobb fiamiknál a, a gimnáziumban, ami szintén jó nevű gimnázium, ott pedig most az történt a héten, hogy beteg lett a Puh, matek tanár, nincs. Nem tudják megoldani, úgyhogy Nincs. a héten nem volt mategóra senkinek.
2: És hozzáteszem, Szép. hogy ez a, ez a, hát nem a felszín, de egy meglehetősen um, szűk keresztmetszett egy, um, egy jó fővárosi iskola, Egészen elképesztő um, helyzetet tudnak vidéken kialakulni, erős.
0: Tényleg az Encsé az most a
2: magyar hangban Ott mi
0: történik, Encsé?
2: Hát leégett az iskola egy évvel ezelőtt, és az történt, hogy még mindig nem történt semmi, és mivel egy kis része használható az épületnek, ezért délelőtt az alsósok járnak iskolába, és délután pedig a felsősök. Ez nyilván logikusan azzal kell, hogy járjon, és a lakosság is ezt erősítette meg, hogy nincsen napközi. A, mi egy olyan településen, ahol a gyermekeknek szinte 100% általános helyzetű. Azért um, azt gondolom, hogy, hogy egy fontos lenne az egész napos iskola, és aminek egyébként a szakmai célja is részben az volt, mikor 13-ban bevezették, hogy hogy felügyelet alatt és, és fejlesztés alatt meg ezek a gyerekek egész nap. Na hát ez, ez itt már nehezen tudna megtörténni. Arról nem beszéltem, hogy fölmentem az iskola hónapjára, és azt láttam, hogy a 11 tanerőből, aki ott a tantestületet alkotja, hárman szaktanárok és egyetlen tanító van, aki egyben az igazgató is, tehát uh-huh. um, fogalmam sincs, hogy ilyen körülmények között, egy leégett épületben, délelőtt délutáni munkarendben um, milyen, um, milyen oktatást tudnak a gyerekeknek nyújtani. Egy feltételes közben zajlott le egyébként a, um, az iskolának a rendbetételére, ami olyankor szoktak kiírni, amikor nem biztos még a forrás. Tehát hogy gyakorlatilag ebből az derül hogy ezt a tankerület közölte, hogy, hogy el lehet kezdeni a felújítást, ha a feltétes közbeszerzés lezárult, és megvan a forrás, de úgy látszik, hogy ezek szerint nincs meg a forrás, és így vannak ő, egy éve. És ahogy én nézem a helyzetet, valószínűleg még egy további évig így lesznek.
1: Hát és az a baj, hogy most már nem kell Borsod megyébe utazni ahhoz, hogy ilyen horror-történeteket halljuk, ugye itt a ma, amikor ez a beszélgetés zajlik. Abszolút friss fír, hogy ugye az ország 13 legjobb gimnáziumában, ugye Gödöljön, ott is a, a, a diákok egyszerűen fogták magukat és hazamentek, mert hogy ö, ott a felújítás húzódott el és egyszerűen beázik az épület, szétáznak a falak, a, a, a konnektorból folyik a víz és azt mondták, hogy ilyen körülmények között nem hajlandóak tanulni, miközben a tankerület szerint minden rendben van egyébként is az az, az, az épület, alkalmas az oktatásra. Kivételősen hadd beszéljek egy kicsit hosszabban.
2: Ott legalább felújításon <gül> egyébként tudom, hogy nagyon tragikus történt. Na, hát az történt, nézzük hogy a
0: az én rokonom, aki sáparói helyre, azért költözök gyötölőre egyébként, hogy a, a kisrác ebbe a gimnáziumba járhasson. Már az évjutó előtt küldött nekem fotókat, hogy nézd meg, ide fogják beküldeni a gyerekeket. Ugyanis a, a felújítás az semmilyen szinten nem volt kész. Nem volt meg az azbez, azbeszmentesítése például. Ott álltak a, a mindenféle építőanyagok, a, meg a munkaeszközök a folyosón. Tényleg így néztem a fotókat, mondom, ez hogy mikor csinálta? Ezt mondta, hogy most, szeptembre első helyet voltunk egy-két nappal. És azt mondta, hogy ő nem engedi be ebbe az iskolába a gyereket. Nem, ne, be nem fog bemenni ebbe a suliba. Kiadt a tankületi vezető, felvette a nerszemüveget, minden egyben a helyére pattant. És azt mondta, hogy ez így, ahogy van. És elindult az oktatás abba az osztályba, ahova az én rokon gyermekem jár ő náluk is egy, talán a fele a szülőknek egyszerűen nem engedte be a súlyba, és úgy tűnik, hogy ez a helyzet csak romlott azóta, mert ugye ma tényleg az történt, hogy a diákok felálltak is azt mondták, hogy oké, okay, nem fogunk egy ilyen életveszélyes és jóba ücsörögni. De mondjuk én azért most elővenném a tanker- tankerület vezetőjét, nem? Tehát így megfolnám is kis brabancát, és odasítanék vele, és húznék egy azbezt, és ez felszivatnám a... és akkor tessék meg nézzük, hogy... mert hogy... Ez úgy uh, van egy felelőtlenség. És Én ez az.
2: a jobbik verzió egyébként, tehát azt gondolom, hogy a, a, a kormányzatnak köszönetet kell mondani ezeknek a szülőknek és diákoknak, akik itt háborognak, mert hogyha valami történik, akkor, akkor az azon szárad, aki az oktatásért felelős miniszter, jelenleg ugye Pintér Sándor, nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen eset után lemondana, de, de számos fölektőlünk nyugatabbrás európai országban ez, ez így szokott történni. Ez így szokott történni, hogy komoly, komoly politikai felelősség keletkezne ott, hogyha valakit mondjuk megütne az áram, mert fizes a konektól.
1: Hát igen, csak ugye itt is a történet egy másik része pedig, hogy a szülők szerettek volna egy fórumot ugye, ahol a, a tankerület vezetőivel szerették volna ott személyesen megbeszélni ezeket a problémákat, és a tankerület vezetői először azt mondták, hogy elmenek, majd az utolsó pillanatban azt mondták, hogy mégsem. És azért ez is egy eléggé jellemző attitűd, azt gondolom, hogy sajnos a, nem tudom, a, a, a kormány vagy a hatóságok részéről. Tehát, például mondjuk egy másik ugyanilyen eset volt Győrbe, más, más történet nem oktatás, de, 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 de ugyanilyen tünetszerű szerintem. Ugye, Győr mellett egy Győr, Győr-Szent Iván nevű település része, ugye azért háborodnak a lakók, mert egy ipari parkot nyitnak és lehet, hogy egy, veszélyes üzemként működő akkumulátor üzem épül fel, amire nem lehet tudni, hogy igaz-e vagy sem, de, de azért, azért nagyon komoly félelmek vannak. Ott is ugye összejívtak egy fórumot, amire a polgármester nem ment el, a helyi ugye, a, a, az országgyűlési kép, képviselő nem ment el. A jegyző ugyan elment, de gyakorlatilag csak annyit mondotta a felvételek tanulsága szerint, hogy majd akkor tudják meg a kedves ott lakók, hogy mi lesz pontosan az ipari parkban, amikor majd minden engedélyt már megkaptak, mm-hmm. megkapott a beruházás, tehát amikor már bőven később bármit is tenni, és nem volt hajlandó semmilyen érdemi információval szolgálni. Úgyhogy a, a, valahogy ez a, a, a társadalom, nem tudom, gyereknek nézése azért, ez, 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 ez oh, sőséges egy az, az
0: most optimista megközelítés ez a gyereknek nézés, mert én is azt tapasztalom, hogy abban a pillanatban, hogy bárki, bármilyen minimális hatalmat kap, azon szarik azoknak a fejére, akik alatta maradtak. Tehát rengeteg ilyen sztori fut be. Az egyik kis településről írt nekem egy, egy, egy ismeretlen valaki, hogy náluk most úgy oldották meg a, a, az utcának a csatornát, vagy a vízelvezetését, ami a legrosszabb verzió, kivágták a fákat, nem, nem tudtak beállni a házhoz, mert végig a ház vagy a beálló, tehát ilyen csomó probléma volt az egészen, és ők ezt látták már a tervek alapján, és bementek az önkormányzathoz, hogy ez így nem lesz jó, Másnap már fel is orult az egyik neres cég egyébként, és elkezdték a munkálatokat. Ez még egy kicsit a közbeszerzés megnyerése előtt volt egyébként, az nem zavart senkit. És megcsertnek úgy, hogy az eredet tervekben volt. És a polgármester nem áll szóban a lakókkal. Tehát, hogy, hogy miért, miért? És miért, miért ilyen jobb vágyország ez az ország olyan? Hogy mindent meg lehet csinálni mindenkivel, bármilyen szinten. Jó, van erre nem fogtuk válaszolni, mert objektívnek meg visszafogatnak kell lenni. Na, makuszoln Ugye itt ez a két nagy település, amiről eddig már tudjuk, hogy elég drasztikus takarékoskodási intézkedéseket fognak bevezetni, bár szólnokon itt csak most fognak szavazni róla, ott például éjféle és hajnal négy között lekapcsolják a közvilágítást, gyakorlatilag az összes közintézmény bezár, múzeum, könyvtár, sportlétesíteni, minden makon hasonló helyzet, és pont az egyik sokan ismerő sem ma, amiből az a tele vagyok ismerősökkel, hogy ott is szavaz a közgyűlés, és hasonló döntéseket fognak hozni valószínűleg. És ez bizonyosan végig fog futni a e, valamennyi telep- magyar településen, azért, mert mint látjuk a Szentendrei példából, akik ugye... Milyen volt az első ajánlat, amit kaptak a közbeszerzésre? Energiára? 16-szorossára? Igen, ami, nem tudom. 11, 11-szeres ilyen horrorizés, mondták, hogy hát, ezt ők nem tudják elfogadni mert nem is lehet, hogy nem azt, nem tudják elfogadni, hanem törvényt a polgármester, hogyha elfogadná, mert csak olyan szerződést írhat alá, amire megvan a fedezete az önkormányzatban. Most a 11-szeresen felemelt energiai áratnak nincs meg a fedezete az önkormányzat költségvetésében, nem is írhatja alá. Úgyhogy visszadták a közbeszerzést, és aztán kaptak az MVM-től egy, egy vidám értesítést, hogy semmi baj, ezzel bekerültek a biznisz csomagba. Először azt gondolták, hogy az jó, aztán juthatna Szentendere energiához. Na most akkor mi van? Ezt hogy fogja megoldani a kormány? Gulyás Gergely az előbb beszélt erről, mert koradér után veszik fel a műsort, azt mondta, hogy, hogy az ön, mivel az önkormányzatok még nem mondták meg, hogy ki tudná ezt és miből kifizetni, azért egyelőre nem foglalkoznak a kérdéssel. Ha, hogy ki kifizetnek mégis ki.
2: Igen, én is hallgattam ezt, és hát az azért nem teljesen állja meg a helyét, hogy az önkormányzatot nem mondták meg, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszterek megmondták, ezt nem tudom, de mikor volt egy sajtótájékoztató arról, hogy javasolnak a kormánynak a, a, az önkormányzati szövetség álsapakat, javasol a, a kormánynak az önkormányzatok számára, akkor én ott voltam azon a sajtótájékoztatón, és megkérdeztem, hogy mi az elképzelés, hogy ezt miből fogják kifizetni, és Gémesi György, aki ennek a szervezetnek az elnöke, elmondta a Gödöllő polgármestere, elmondta, hogy szerintük, mivel ugye a, a, az államkaszának rendkívüli mértékbevétele bevétele keletkezett ugye a, az infláció miatt, a, és az infláció miatt is egyébként majd fog még plusz bevétele keletkezni az áfa ezért az az elképzelésük, hogy, hogy a, a, ebből a, 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 az áfa bevételnövekményből, keletkezett plusz bevételből kellene megsegíteni az államnak az önkormányzatokat, tehát már mondtak valamit arra, hogy miből kellene szerintük ezt kifizetni. Ami valóban egy kardinális kérdés, hogyha valamit javasolunk, hogy miből kellene kifizetni, szerintük ebből.
1: Csak még egy adalék egyébként, ugye a hát győrbe is gyakorlatilag mindent is bezállnak, tehát ami önkormányzati fenntartású, ezt maga a polgármester Jelentette be, már pedig Győr azért mégis csak az ország leggazdagabb városai közé tartozik, tehát a leglegszik tart, <coughs> Bocsánat van benne. Úgyhogy akkor tényleg nem tudom, hogy egy olyan település, ahol mondjuk töredék, annyi helyi valóbevétel sincs, mint amennyi győrde van. Az mit fog majd tényleg csinálni, mert, mert azért még szólnak is nyilvánvalóan megyeszékhelyként azért a, a, a Magyarországon a, a gazdag városok közé tartozik. Úgyhogy ö, szerintem nagyon sok önkormányzat még ezután hoz meg nagyon fájdalmas döntéseket, és akkor ilyenkor azért ö, egy picit így mindig eszembe jut, mondjuk jutnak azok a ö, tavaszi, koranyári, nyári, kormányzati nyilatkozatok, hogy a Carol részéről ugye, hogy na majd nyugat-európában fázni fognak és ülnek a sötétbe a télen, mi meg ugye velünk nem vesz semmi gond, hát kinek mit intézett a kormánya? Ugye ez volt a szó szerinti szófordulat Orbán Viktor részéről is, hát kinek mit intézett a kormánya. Úgyhogy kíváncsi leszek, de. És, és ugye tegyük hozzá, hogy amikor például a kormánypáti polgármesterek is, például Cserpálkoi andrás Székeshajrái polgármester már előre figyelmeztetett hogy ebben a helyzetben veszélyesen alulfinanszírozottak alul az önkormányzatok, akkor akár például a Gulyás Gengel részéről is, ugye egy, egy kormányinfón úgy próbálták meg, hogy is mondjam, negligálni ezt a, ezt a dolgot, hogy hát nem is igazi polgármester az, aki nem sír állandóan a települése Aha, gazdasági ilyen. helyzete miatt. És Jó,
0: van, egyébként mehet ez az, az izémmel dönggető szokásos kommunikáció, csak én azt gondolom, hogy tényleg most már fizikailag is kezd megérkezni a válság. Tehát, hogy eddig is volt, tehát nem az, hogy nincs, meg nem tudtunk róla, hanem, hanem meg az infláció azért az már ütött elég rendesen, de hogy úgy most olyan kőkeményen, a most, itt van a határon, innettől már fájni fog, mindenkinek fájni fog. És akkor meglátjuk, hogy hogy, hogy, hogy működik ez a szokásos, fideszes nagyképű izé. Hát, hát a háború. Jó, azt tudom, hogy Brüsszel a hívás, oké, okay, meg, 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 hát meg, meg a Nemzeti Konzultáció, a rendben rakja már. Ma reggel olvastam az origon, hogy Szóval Brüsszelben a nemzeti konzultációtól. <kül> jó, úgy, teljesen dolda. elmebetegek, <gül> tényleg, mármint nem a Brüsszelben, hanem a origóiknál. Öm, egészségügy jó, csak hogy ilyen vidám legyen a mai kis jobb. Az is egy jó téma mindig, ugye, és örök téma. Öm, valami tervez a kormány, nem tudjuk, hogy mit, ugye az orvosi kamara nyilatkozott erről, hogy, hogy olyan jeleket mutat a kormány, hogyha hozzájúlnának az egészségügyi nagy rendszeréhez is, mert hogy az orvosi kamera szerint már az összeomlás szélén van a magyar egészségügy. Hát ezt már sokszor elmondtuk, és akkor, ha én fideszes néző lennék akarsz, mondanám, hogy de hogy te idő óta össze ezer ezt mondod, de most úgy néz ki, hogy valóban kezd összeomlani. Például házi orvos mesélte, Pest megyében hasi útra hangra, jövőre sincs időpont.
2: Igen, egyébként az az érdekes, hogy um, tényleg Megjelent ez a nyilatkozott a házi orvosnak, de, de én máshonnan is hallok ilyen dolgokat, internetes formokon is találkoztam, a legkülönbözőbb településekről mondták azt, hogy 3-4-5 hónapra kaptak a Súltra-Angra időpontot, és ugye volt ott olyan, aki bekommentelte ez alá, hogy, hogy neki így derült ki, hogy a morákja, és hogy nagyon nem volt mindegy a műthetőség szempontjából, hogy mennyi idő telik el a diagnózisig, tehát hogy ez, ez, már, tényleg, ez már tényleg vérre megy, és és, és elképesztőnek tartom azt, hogy, mert hogy nyilván persze, tehát a magyar egészségügyen rengeteg probléma volt, nem biztos, hogy 12 év alatt patikára rendbe lehetett volna tenni, de, de hogy ezek az óriás és fundamentálisan fontos reformok, amiről a másodikot még nem ismerjük, az első az orvos bérrendezés volt, ez, ezek azért akkor jöttek, amikor már tényleg a COVID miatt az összeomlás fenyegetett, és nem értem azt a logikát, amilyen mögött van, hiszen, hiszen ehhez hozzá lehetett volna kezdeni már jóval hamarabb is volt szó arról, hogy ugye kórházberuházások is most leállnak, hát olyan beruházásokról van szó, aminek a befejezését ígérték a, vagy 2018 ra nem emlékszem pontosan, vagy 18 ban a ciklus végére, de mindenképpen már kész kellene lenni például a János kórháznak az ígéretek szerint, és is. akkor nem, nem lenne itt leállítani, hiszen ott állna a János kórház, Tehát hát sajnos, sajnos ezek elégi elég jól hát Budapest, érthető összefüggés. Hát Budapest
0: abszolút szopó ágra került most ezzel a, a, a beruházás befogyasztással, mert ugye eddig az volt a, a kommunikáció, meg a valóság is, hogy miközben vidéken voltak fejlesztések, de a humán erőforrás az ott is ugyanúgy csökkentett, rengeteg házi hiányzik a rendszerből, és évről évre úgy egyre több. Azért Budapesten mindig az volt, hogy mivel a Budapestnek a fejlettségi szintje meghaladja azt a bizonyos uniós átlagot, ami alatt lehet csak ilyen célokra fejlesztési pénzeket fordítani, ezért Budapest nem kapott ebből, hát meg is lehet nézni a fővárosi egészségügyi intézményeket. És akkor az volt a nagy, nagy, nagy majd az alagút végén a fény, hogy itt, van, hogy itt lesz a szuperkórház és az minden megold, és akkor ezek a régi intézményeket tulajdonképpen lehet, is lehet fejteni. Csak hogy szuper kórház lesz, és marad minden a
1: régiben. Hát igen, és akkor ugye <hül> tényleg a, még a, egy, egy, egy valóban azért még újnak és modernnek számító kiemelt intézmény is, mint a Szent Imre Kórház, ugye mi is foglalkoztunk vele, hogy már ott sem működik a szülészet folyamatosan például. Tehát nem tudnak valamikor, nem, nem, nem lehet ügyelet, ügy, ügyeleti időben szülni például ott is olyan kevés orvos van, megápoló, hogy, hogy már az ügyeletek fenntartása is problémát okoz. <gül> és akkor ez tényleg Budapest belvárosáról egy kiemelt intézményről beszélünk. Úgyhogy, de ugye a Orvosi kamara titkár a svéd tanás is azt mondta, hogy ez a összeomlás, persze erről is nagyon sokat beszélünk, hogy összeomlik az egészség. Úgyhogy nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy akkor holnaptól be akarok menni a kórházba, és, és, és ki lesz írva a zárva felirat. vagy nem vagy nem lesz világítás vagy fűtés egy kórházban. Hanem, hanem, hanem pont így ez a kevésbé látványos módon, és ezért aztán a politika is ezzel szerintem jobban tud manipulálni, hogy, hogy egyszerűen csak, hát igen, ez, ez az ellátás, most itt éppen szünetel, igazát tudsz menni máshova, esetleg jobb 20-30 kilométert esetleg utaznod kell, hogyha mondjuk vidéken vagy, vagy esetleg igen, nem, nem, nem mondjuk két hétre kapsz időpontot, hanem három hónapra, vagy még tovább, de hát tulajdonképpen mégiscsak kaptál időpontot, akkor el, elégedet, el, elégedetlenkedj annyira, szóval az a baj, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen láthatatlan, alattomos, vagy ne, kevésbé látható, alattomos folyamatok, amik leginkább nyilvánvalóan azoknak fájnak, akik, akik éppen érintettek, de...
0: De itt beletörődés de, van, tehát a magyar... Hát hogy az egész központi egészségügy az, az, az olyan, ha ilyen, és akkor valahogy megoldjuk a maszekba.
2: Hát és az állam megélvezte, hogy És én azt gondolom, hogy, hogy azért felmerül a kérdés, hogy ezt nem nevezhetjük-e összeomlásnak. De Ha nekem 5 hete fáj a hasam, mint ahogy a ebben a posztban olvastam, ami ezen a, az egyik közösségi médiás fórumon me- megjelent, ha öt hete fáj a egyfolytában, és nem publikál, és már mindent megtettek velem, amit ultrahang nélkül meg lehet csinálni, és azt mondják nekem, most ö, szeptember elején volt, vagy közepén, hogy, hogy decemberben tudok menni ultrahangra, akkor ha ki tudom fizetni, akkor kifizetem, ki és ha pedig nem tudom kifizetni, akkor lehet, hogy gyomorrákom van, és lehet, hogy mire oda jutok, hogy mert az útrahang után is vannak ott még különböző folyamatok, mire valami pontos, pontos diagnózis kéderül, akkor lehet, hogy meghalok. Tehát, hogy konkrétan, konkrétan ez, szerintem ez a helyzet. Hát
1: apukán a összebből sokkal szerencsésebb volt, mert augusztus elején, október 28-án már kapott is időpontot neurológiára például, tehát... Na az jó.
2: És tudjuk ezeket az eseteket sorolni a családban meg a baráti körből, hogy a, a például a reumatológiára ott, 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 ott esély, esély nem volt. Tehát ott például az én édesapámnak megmondta a házi orvos, hogy privát ezt szegeszte neki, mert azt mondta, hogy, hogy fogalma sincs, még arról sem, még körülbelül sem tudja megmondani, hogy, hogy, hogy hány hónap múlva tudna egyáltalán elmenni.
0: Ezt tudjátok, hogy lehet kikerülni ezt a problémát? Most világosodtam meg. Én ugye nem sokára 50 éves leszek, felmegyek a google és megnézem, hogy 50 év fölött milyen bajok várhatóak, és elkezdek már most bejelentkezni. De. Nem? Na? De. Na ugye. Két... Szűrővizsgálatok
2: fontosak egyébként.
0: Jó van, tudom. Kisebbik fiam fogászati kezelésen vett részt, állami. Kérdeztem tőle, hogy milyen volt, mondta, hogy te... És nem volt, nem volt rossz, berakták a lco a szájába. Ez a kezelés megkezdését követő második percben a fele az leesett a földre. Azt mondta, hogy a doktor bácsi nagyon rutinosan előette a szigetelőszalagot szalagot és ismét megcsinálta, és mondta, hogy hát, rendeltek már újat, de élet óta nem érkezik meg. Csak akkor egy ilyen szalavos tudva a gyerek a szájába, legközelebb egy száját, fiam, hát ez több jól néz ki. Oké. Okay meg ami oké, okay, hogy itt az új magyar hang, Gárol János nagy interjúunk van, de Jávor Benedek interjúunk is van, aztán itt van Nellinek a riportja, a szigorú magyar valóságról, meg a szokásos kis publicisztikáink, riportjaink, úgyhogy ajánlom magunkat, és amit még el kell mondanom, hogy október 1 19 órakor, szintátrum kötött fogás extra, Jöjjenek, mert szerintem az előző jó volt, biztos ez is jó lesz, ráadásul ugye, ha eljönnek, akkor támogatják vele a szerkesztőségünket, és az sosem baj, hogyha van mögöttünk, közönség, meg olvasó tábor Köszi a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük.